0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 우리 몸의 관절은 여러가지 이유로 염증이 생기고 손상되기도 합니다 부기와 열감으로 나타나는 증상은 염증과 통증으로 이어지면서 삶의 질을 떨어뜨리는 경우가 많은데요 수많은 뼈와 관절로 이어진 관절통과 관절염, 다양한 원인 중에는 비만도 지적이 되는데요 관절통과 관절염의 차이 그리고 비만과는 어떤 연관이 있는지 오늘은 관절염에 대해서 알아보겠습니다. 2월 26일 토요일에 건강삼유고 이재훈의 사랑합니다. 듣고 시작하겠습니다. 관절에 생기는 염증 관절염입니다. 관절은 우리 몸의 뼈와 뼈 사이에 위치하면서 서로를 연결하고 움직임과 충격을 흡수하는 일도 하죠. 그리고 관절은 움직일 수 있는 관절과 움직일 수 없는 관절로도 구분됩니다. 그렇게 뼈와 뼈가 만나는 관절은 다양한 원인으로 손상되기도 하고 염증이 발생하기도 합니다. 관절염의 위험, 경희대 한의대학장 이재동 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 아예
1: 안녕하세요. 네. 네.
0: 교수님, 이 관절통을 네. 느낄 때가 있죠. 네, 하지만 예. 관절의 통증이 관절염을 말하는 건 아니라고 들었습니다.
1: 예, 말씀대로 그 관절통과 사실은 관절염은 좀 다르죠. 예, 예 우리 몸에는 한 200여 개그 뼈가 있고요. 이제 이것들이 이제 저 붙어서 이제 한130개 이상의 어떤 관절을 구성을 하고 있는데, 이 관절들이 사실은 우리가 일상에서 이제 조금 이렇게 많이 사용하다 보면. 이제 손상이 오게 되잖아요. 손상이 오게 되면 이제 관절통을 유발하게 되는데, 이 관절통이 있다고 해서 이제 바로 관절염이라고 얘기할 수는 없고요. 이제 이런 경우 그냥 일반적인 생활 속에서 관절통은 우리가 사용을 좀 줄이거나 좀 안정하거나 또 조금 뭐 예를 들어서 그 가면 뭐 소염 진통제 이런 걸 복용하면 이제 대부분 회복이 되는데, 이제 이게 회복이 되지 않고 이제 만성적으로 쉽게 말하면 관절이 붓고 아프고, 또 열감도 나고 이러면 이제 어떻게 보면 이제 관절염이라는 그런 병으로 이제 진행하게 되는 거죠. 예. 예.
0: 그럼 염증과 통증 이런 것들이 좀 발생하는 건가요?
1: 네, 예, 그렇죠. 일단은 뭐 관절염은 이제 관절염까지 진행이 되면 이제 붓고 아프고 또 열감도 나고 이제 이런 것들이 관절염 의 기본 증상이라고 보면 되겠습니다.
0: 네. 네. 관절염에 대한 올바른 이해가 정확한 진단과 치료로 이어질 텐데요, 교수님 급성, 만성을 비롯해서 네. 이제 관절 자체의 문제일 수도 있고 관절 주변의 이상일 수도 있고요, 이게 네. 위치나 증상에 따라서도 구분이 돼야 한다고 들었습니다.
1: 네, 예. 이게 이제 우리가 그뭐 급성은 어떻게 보면 이제 갑작스런 어떤 관절에 강한 충격이나 이런 걸로 오는 거니까요. 이제 그런 경우는 뭐, 뭐랄까, 우리가 집중적으로 소염 진통제나 이런 쪽의 어떤 치료를 받아서 하면 되는 건데, 음. 문제는 이제 만성적으로 이게 뭐, 또 아프기도 하고 좀 괜찮기도 하고 이게 뭐 계속 지속적으로 이제 진행이 되는 일종의 만성 관절염에 대해서 조금 얘기를 드리고 싶거든요. 네. 이제 이 관절염, 이제 만성적인 관절염 같은 경우는 크게 이제 우리가 이게 팔에 쉽게 말하면 상지부 팔에 이게 관절염이 발생을 하느냐, 발상 만성으로 이제 관절염이 진행이 되느냐, 아니면 이제 다리 쪽에 하지부에 이게 그 만성적으로 관절염이 진행되느냐에 따라서 조금 관점을 달리할 필요가 있습니다. 네. 왜 그러냐 하면. 팔에는 우리가 이제 대표적인 관절이 보면 어깨, 이제 팔꿈치, 또 이제 손목 관절 이런 게 있잖아요. 그죠? 근데 이게 보면 어떻게 보면 이제 견갑골이라고 해서 어깨 관절을 통해서 이 허공에 매달려 있어요. 예, 매달려 있는 관절이고, 그 다음에 이제 다리 쪽에 있는 거는 우리가 고관절이라든지 무릎이라든지 이런 발목 관절들을 보면 이거는 이제 어떻게 보면 몸을 지탱하고는 하나의 기둥 역할을 하고 있거든요. 그렇게 보면 이제 상지부 관절하고 하지부 관절은 어떻게 보면 관절의 환경이 완전히 다르죠. 네. 예, 관절의 환경이 다르다 보니까 일반적으로 이제 상지부에 나타나는 관절들은 우리가 이제 그런 어떤 그 순환의 장애, 이팔이 이 손발 끝으로 가는 어떤 순환 장애로서 이게 예 회복이 안 되고 이제 만성적으로 관절염이 진행되는 경우가 많고요 그다음에 이제 다리 쪽에 있는 관절들은 보면 어떻게 보면 평소에 이제 체중이 많이 나가는데 중력이 이제 무거운 거죠 짐이 이제 무거운 거죠 그죠 그리고 네. 또 어떤 경우는 이제 이 다리 하체에 근력이 이제 부족해지는 어떤 역학적인 문제로서 이게 회복이 안 되고 어, 만성 관절염으로 이제 진행되는 경우가 많습니다 그래서 약간의 어떤 관점의 차이가 좀 있다고 말씀드릴 수가 있습니다
0: 네. 예. 말씀 주신 것처럼 상체와 하체로 구분할 때도 여러 가지 질환들이 있을 수 있는데요. 여러 가지 문제들 중에서 오늘은 특히 많은 분들이 고생하는 오십견 예. 그리고 퇴행성 관절염에 대해서 설명을 듣겠습니다. 예, 예. 교수님 우선 몸의 문제로 인한 순환장애로 지적이 되는 상체 관절 어떻습니까?
1: 네. 예. 말씀드린 대로 이제 일반적으로 이제 상지에 있는 관절의 대표적인 우리 관절염을 보면 어깨에 이제 우리가 50견 말씀하셨던 그런 50견이 있고요. 이제 팔쪽에 이제 팔꿈치 쪽에는 이제 엘보라고 우리가 뭐 골프 엘보, 테니스 엘보. 이게 부위 위치에 따라서 이제 이렇게 구분하기도 하고 네. 그다음에 이제 손목 같은 경우에 이제 우리 특히 뭐그 주부들이 많이 손 칼을 많이 쓰고 이렇게 하다 보면 나타나는 손목 터널 증후군 같은 이런 이제 대표적인 어떻게 보면 관절염이라 고할수 있거든요. 근데 이제 이런 관절들은 어떻게 보면 이제 정상적인 어떤 몸의 상태가 정상적인 경우는 어, 좀 전에 말씀을 드렸다시피 이제 사용을 하다 보면 조금 무리가 오고 할수 있는데 그렇지만은 우리가 좀 안정하고 좀 사용을 줄이면 이제 대부분 회복이 되죠. 네. 그렇지만은 이게 이제 평소에 몸에 어떤 비만이나 이런 걸 통해서 어떤 순환이 잘안 되고 이러다 보면 이 손상된 관절의 치료를 회복할 수 있는 혈액 공급이 잘안될 수가 있어요. 혈액 공급이 잘안 되는 상황에서 뭐, 어, 사용을 줄인다고 하지만 이 팔을 안쓸 수가 없잖아요. 그죠? 네. 어, 그런 상황에서 이제 반복적으로 이게 자극이 가다 보면 이게 이제 만성화되면서 이제 관절염으로 이제 진행을 하게 되는 거거든요. 네. 네. 네.
0: 그, 우리가 오십견으로 부르는 유착성 관절 낭염 같은 경우는 아주 흔하게 또 발생하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 이게 흔하게 발생하는데, 에, 말씀대로 이제 이 50견은 이제 그뭐말 그대로 50, 50대면 발생한다고 해서 이제 50견이라고 합니다만은, 여기 약간 좀 어떤 그 발견, 발생의 좀 특징을 가지고 있어요. 뭐냐면 한 50년 쓰면 이게 이제 발생, 이제 많이 써서 쉽게 말하면 많이 쓰면 이게 또 발생이 되기도 하고요. 또이 경우에 따라서 우리가 어떤 뭐 팔에 기부수를 한다든지 아니면 어떤 뭐 상황에 의해서 팔을 이제 뭐또안 쓰게 되는 경우 너무 이렇게 한 자세를 오랫동안 있게 되면 그래도 이제 이 병이 오는 거거든요. 그래서 너무 네. 써도 오고 안 써도 오는 아주 묘한 그런 병인데, 결론적으로는 이 어깨 관절이 이제 녹이 쓰는 거죠. 네. 이제 녹이 쓰어서 이제 발생한다고 해서 이제 녹이 쓴다는 건 뭐냐면 관절이 유착이 되거든요. 관절 사이에 이제 염증이 생겨 녹이 쓰면 유착이라는 건 달라붙는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 이제 달라붙으면서 네. 이제 예, 나타나는 이제 그런 관절염이고요. 그래서 이제 요즘은 이제 본래는 이거 50견이라는 말을 쓰는데 요즘은 사실은 이 컴퓨터 또는 스마트폰 이렇게 하면서 어깨를 긴장된 자세를 많이 두잖아요. 네. 그리고 이제 사무실에서 데스크 잡에 하시는 분들이 대부분 어깨를 이뭐 책상 위에 두고 이렇게 고정된 상황에서 많이 쓰게 되다 보니까 요즘은 이제 40대에도 오고 또뭐 30대에도 오고 음, <웃음> 이제 이런 음. 예, 어떤 질환이라고 할수 있습니다. 네, 예.
0: 그러니까요. 이게 나이 네. 50쯤 되면 생긴다고 해서 50견이지만 네, 요즘은 예. 말씀하셨듯이 50견의 증상을 네. 보이는 나이대가 점점 낮아지면서 뭐 네. 40견, 30견으로도 불리던데요.
1: 네, 예. 그렇다면
0: 교수님 주로 어떤 증상을 특징으로 하나요?
1: 네. 이제 이게 말씀드린 대로 어깨 관절이 녹이 슬다 보니까 녹이 슬다 보니까 어깨 관절에 운동의 어떤 범위에 제한이 있겠죠. 네. 굳어지니까. 예, 운동 범위에 이제 제한이 있다 보니까 대표적으로 팔이 잘 올려, 들어 올리지지를 않게 되고요. 네. 그 다음에 이제 이오십견이 이제 특징적인 증상이 뭐냐면 밤에 잠잘 때 통증이 아주 심해가지고 잠을 설치게 되는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 이제 이게 제이 어떻게 보면 이 어깨 50견의 어떤 특징, 그러니까 어떤 성질을, 이 50견이라는 관절염의 어떤 특징을 가장 잘 나타내주는 하나의 증상인데요. 밤에 잠잘 때 오히려 심하다는 게. 이게 무슨 얘기냐 하면, 우리가 일반적으로 이제 관절이 아플 때는 어떻습니까? 가만히 두면, 예. 가만히 두고 안정하면 오히려 관절이 편해지잖아요. 그렇죠. 근데 이 50견은 저녁에 잠을 자면서 누워있으면 음. 통증이 더 심해진다는 거죠. 아. 그리고 오히려 아침에 더 심해지다가 일어나서 좀 움직이면 이게 이제 오히려 통증이 줄어든다는 거거든요. 네. 이 그러니까 이게 이제 아까 내가 말씀드린 대로 이제 순환장애에서 왔다는 거를 아주 대표적으로 우리가 움직이지 않으면 순환이 떨어지잖아요. 일반적으로 우리가 전신의 순환이 한 100이라면 잠을 잘때 일반적으로 이제 뭐한 70이나 80으로 떨어지는 거거든요. 네. 근데 어깨 관절 자체 순환이 안 되는 상황에서 유착이, 관절이 이제 유착이 되면서 순환이 더안 되는 상황인데 예, 잠을 자게 되면서 전체적인 전신의 순환이 더 떨어지니까 어깨 주위의 순환도 더 떨어지게 되는 거죠. 음. 예, 더 떨어지면서 이제 순환이 안 되게 되면 이제 우리가 제가 이제 강물을 잘 비유를 들었습니다. 강물이 순환이 안 되면 그게 탁해지면서 이제 염, 어떻게 보면, 어, 섞는다는 표현을 써야 될까. 어쨌든 음. 그런 현상이 나는 거나 마찬가지로 우리 몸의 혈액도 오히려 이제 어깨 관절이 더 순환이 떨어지면서 이제 염증이 생기는 게 이제 더 악화가 되는 거거든요. 그래서 통증 이제 더 심해지는 거죠. 네. 네. 네.
0: 참 회복하기까지 시간이 제법 걸리던데요. 네. 네. 그럼 오십견에 있어서 비만에 대한 지적도 있는 건왜 그렇습니까? 네.
1: 그 이제 이게 사실 오십견이 보면 환자들은 초기에는 가볍게 생각하는 경우가 많아요. 네. 뭐 통증은 심하지만 어깨 에 와서 이제 침좀 맞고 뭐좀 치료하면 물리치료하면 괜찮겠지 이렇게 생각을 하는 경우가 많은데. 실제로는 이 질환이 가지고 있는 일종의 사이클이 있습니다. 네. 사이클이 있는데, 보통은 뭐 오래 가면 한 6개월에서 1년까지 가는 경우도 있어요. 네. 이제 일반적으로 네. 통증은 한 3개월 정도 가거든요. 예, 그러다가 이제 통증은 없어 사라집니다. 네. 그러면서 남는 게 이제 뭐냐면 운동 제한이에요. 네. 아까, 아까 내가 유착이라고 해서 달라붙었다 그랬잖아요. 그죠? 네. 녹슬면서 이제 운동 제한이 이 생각보다 꽤 오래 가는 경우가 많고요. 그 다음에 이제 비만이 이게 사실은 비만인 분들은 이게 굉장히 어떻게 보면 관리해야 될 아주 중요한 하나의 그 몸의 상태인데요. 말씀드렸다시피 이제 비만하면 몸에 체지방이 많아지고, 네. 체지방이 많아지면 혈관에 녹이 끼고, 녹이 끼다 보면 순환이또 장애를 유발하고, 그러다 보면 우리가 좋은 혈액이 가서 이제 염증을 잡아야 하는 몸속에 물질이 가서 치료를 해줘야 되는데, 그게 안 되는 상황이 되다 보니까 이게 오십견이더 오래 가고 이제 더 문제가 생기는 거거든요. 네. 그래서 이제 비만 관리가 굉장히 좀 중요하죠. 네.
0: 네. 네. 이 마른 복부 비만을 가지신 분들도 문제가 될까요?
1: 네, 이제 그렇습니다. 이게 이제 비만의 유형이 우리가 이제 제가 어 지난 시간에도 한번 말씀을 드렸습니다. 전신적으로 비만한 사람도 있고 네. 마른 복부 비만도 있고. 또, 이제 상체비만 돼 있다고 네. 말씀을 드렸잖아요. 근데 그세 사람의 어떤 그세 가지 패턴의 어떤 중요, 가장 뭐랄까, 심각한 경우를 좀 순서대로 한번 얘기를 네. 해 본다면, 네. 마른 복부비만이 가장 안 좋아요. 아,
0: 그렇군요. 네, 왜
1: 그러냐면 말랐다는 건 근육이 부족하잖아요. 네. 우리가 혈액이라는 건 근육을 타고 들어가는 건데, 이게 쉽게 말하면 혈액에 갈수 있는 길이 없는 거죠. 길이 부족해지고 하기 때문에 더 힘들고요. 또그 다음에 이제 이 50견은 상체 비만 또그 다음 때 어떤 문제라고 얘기할 수 있습니다. 왜냐면 하 네. 상체 비만은 사람들은 대부분 기운이 이제 위로 상기됐다고 내가 말씀을 드렸잖아요. 기운이 위로 이제 치받치면서 이제 뭉쳐지고 이제 상체가 커지는 거거든요. 그러면 이런 분들은 거의 대부분이 목 어깨가 뻣뻣해지는 경우가 많아요. 네. 그러니까 목 어깨가 뻣뻣해지면 우리가 어깨 쪽으로 가는 혈액에 쉽게 말하면 루트는 목에서부터 어깨 팔쪽으로 내려가잖아요. 근데 그, 처음 시작하는 부분이 굳어 있으면, 이 팔쪽으로 갈 수가 없죠, 혈액이. 네. 예, 이제 그런 문제가 있고, 뭐, 전신비만도 문제가 있습니다만, 오히려 전신비만은 더, 오히려 이세 가지 경우를 보면, 오히려 좀더 쉬운 경우다, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고, 네. 그래서 말씀드린 대로, 이제 이 몸의 상태에 따라서, 이 비만 또 어떻게 관리하는 것도 사실은 좀 중요하다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. <웃음> 네. 그럼 일단
0: 50견에 대한 네. 치료라고 한다면 좀 순환이 잘 되게 하는 게 중요하겠네요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 50견 환자들은 사실은 평소에 따뜻한 온찜질을 얻게 해주는 게 굉장히 중요합니다. 네. 네. 그리고 이제 우리 사실은 뭐 병원에 오셔도 우리 약물 치료나 이런 걸 통해서 이제 비만 근본적인 이 오십견 관절의 녹슨 부위에 이제 기혈 순환이 잘 되도록 이제 비만 관리라든지 이런 걸 해주게 되고요. 그다음에 이제 뭐 우리가 특히 이제 한방에서 이제 벌독을 가지고 이 벌독이 피를 맑게 해주는 작용이 있고 염증을 잡아주는 작용이 있어서 이제 벌독을 가지는 이런 봉독 약침이라든지 이제 침치료 이런 것들을 이제 해서. 통증도 관리하고 이제 전신적인 비만도 관리하고 이렇게 하고 있죠. 네.
0: 네. 그럼 침 치료를 통해서는 구체적으로 어떤 효과를 기대할 수 있을까요? 네.
1: 뭐 말씀드린 이제 이 오십견 어깨 관절이 녹슬어서 굳어 있는 거니까 침 자극을 통해서 이제 어떻게 보면 틈을 만들어주고 네. 이제 관절을 좀 부드럽게 해주는 거거든요. 근육이 뭉친 걸 풀어주고 그러면 이제 기혈순환이 좋아지겠죠, 그죠 이제 그러면서 어깨 관절이 좋아지는 겁니다.
0: 네. 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 또 교수님, 일상에서 실천할 수 있는 운동법도 중요하다고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 어깨 관절은 이게 이제 굳은 거기 때문에 굳은 걸 풀어 주기 위해서는 이제 운동이 이제 굉장히 중요하고요. 그리고 이제 운동하기 전에도 사실은 아까 내가 찜질 얘기했습니다. 만은 따뜻한 그런 그 온찜질, 어, 찜질 같은 걸해 주고 나서 이 양팔을 한 180도로 벌립니다. 네. 벌리고 느낌을 양쪽 이 손바닥 양쪽을 쭉 벌리고 손바닥 양옆에 이게 벽이 있다고 생각을로 양 손으로 벽을 민다는느낌으로 하면 음. 쭉 밀면 네. 그러면 어떻게 되겠습니까? 팔이 몸통에서 조금 이렇게 느슨해지는 떨어져나오는 네. 그런 그 간격을 좀 넓힐 수 있는 그러네요. 그런 그게 있겠죠. 네. 이제 그렇게 최대한으로 손양 손을 벽을 양쪽 벽을 밀면서 우리가 이제 나비가 날개짓을 하듯이 아류로 이렇게 이제 그 쉽게 말 상하 운동을 해주는 거거든요. 그러면 이제 이게 제이 관절이 느슨해진 상황에서 상하 운동을 하면 관절이 굉장히 부드러워지겠죠. 네. 그럼 이제 상하 운동도 하고 경우에 따라서는 뭐 좌로 돌리기도 하고 우로 돌리기도 하고 이 그러니까 이게 유착이 된걸 늘려주면서 운동을 해준다. 관절면을 좀, 느슨, 좀 부드럽게 해준다 이런 느낌으로 하면 이게 사실은 굉장히 필요하고 또 치료에도 도움이 되고 또 하고 나면 시원하고 이런 면이 있기 때문에 네. 한번 추천하는 그런 운동이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 네.
0: 그런가 하면 교수님, 중력의 문제로 지적이 되는 하지부의 관절염, 특히 퇴행성 관절염은 어떻습니까? 네. 어, 골관절염, 무릎관절염, 한자로 슬관절염으로도 불리는데 네, 예. 많은 분들이 이걸 나이 탓으로 생각하기도 합니다. 어떨까요?
1: 네, 네 예, 맞습니다. 사실은 나이가 들면 우리가 이제 근력이 약해지고 뼈가 약해지잖아요. 그렇죠? 네. 이제 그러다 보니까 이제 무릎관절에는 통증이 좀 심하죠. 심한데 그, 이제, 아까 말씀은 내가 드렸습니다만, 하디부에 있는 관절들은 다 몸을 지탱하고 있단 말이에요. 어. 하나의 그 기둥 역할을 해주고 있기 때문에, 항상 이런 관절염을 생각할 때는, 우리가 무릎 관절의 어떤 상체에서 눌려지는 중력과, 그 다음에 밑에서 받쳐지는 지지력인, 어떤 역학적인 문제를 관찰하면서 어떤 몸의 문제가, 없지 않나 하는 걸 우리가 살펴보는 게 굉장히 좀 중요합니다. 네. 네.
0: 그, 붓고 열나고 움직임에도 좀 제한이 따르는 거죠? 네,
1: 그렇죠. 예. 음. 예.
0: 어떤 표현들을 하시나요? 그 증상들에 대해서?
1: 네. 그, 뭐, 말씀드린 대로 어쨌든 이제 붓고 열나고 아프고 이런 증상들이 있고요. 이제 치료는 이제 우리가 어쨌든 말씀드렸다시피 이제 그, 나름대로 그, 상체 중력을 또 줄여줘야 되고, 또 하체 근력을 강화해주는 그런 치료를 합니다만은, 음. 사실은 또 중요한 게 뭐냐면, 통증이 있으면, 통증이 있으면 반드시 소염 진통제나 병원을 찾아서요, 또 관절에 물이 많이 차있으면 물을 빼주는 게 좋습니다. 이, 왜냐하면 통증이 심하고 이제 물이 차있다는 건 염증이 심하다는 거거든요. 근데 염증을 이걸 내버려두면 이 염증세포가 이게 우리 연골을, 연골이 따른 게꼭 마찰에 의해서만 따른 게 아니고요. 이런 염증세포의 독이 연골을 부식을 시켜요. 예, 그렇기 때문에 이제 통증이 있고, 붓고 하면 병원에서 물도 빼주고, 소염진통제도 이제 하시면서 제가 말씀드린 평소의 생활에서 체중도 줄여줘야 되고, 네. 또 근력도 강화해주고, 이런 걸 이제 병행해주는 게 좋고요. 그리고 이제 최근에 보면 우리가 무릎이 아프면 의외로 이제 수술도 많이 하는 경우가 많거든요. 네. 네. 근데 이제 제가 좀꼭 말씀드리고 싶은 것은 이게 이제 수술을 한다고 우리가 체중이 줄거나 근력이 생기는 게 아니잖아요. 네, 예. 네, 그죠. 네. 그래서 사실은 지금 말씀드린 대로 그 무릎 관절의 원인이 이제. 기본적인 몸의 상태로서 이제 너무 체중이 겁거나또 무릎에 근력이 떨어져서 오는 부분들이 굉장히 큰데, 원인이. 네. 이제 수술해서 무릎에 염증만 긁어내고 어떻게 한다고 해서 될 문제는 아니거든요. 그래서 이제 보통 추천을 하기로 한 최소한 한 3개월 정도는 보전 치료를 해라. 예, 3개월 정도 하면 우리 몸이 바뀌거든요. 네. 쉽게 말하면 비만도 좀 개선이 되고 근력도 이제 좀 생길 수 있는 그런 여건이 만들어지니까 한 3개월 정도 해보면 그 변화를 느낄 수가 있어요. 예. 이제 그래도 도저히 이건 안 되겠다 했을 때 결정을 하는 거지 너무 쉽게 이제 수술을 결정하는 건 답이 아니다. 이제 이런 말씀을 좀 제가 드릴게요. 네, 네. 그삼 개월
0: 이상의 보존 치료가 좀 필요하다고 예. 하셨는데 예. 그 보존 치료라는 게 어떤 방법을 말씀하시는 건가요?
1: 이제 보존 치료는 그뭐 말씀을 드리면 어쨌든 우리가 식이 조절 관리라든지 또 경우에 따라서는 병원에서 어떤 약물의 도움을 받아서 만약에 자기가 체중이 많이 나간다면. 당연히 무릎에 부담을 줄이기 위해서 이제 체중 조절을 해야 될 거고요. 네. 그다음에 또 생활에서도 이제 운동이나 또 어떤 음식을 통해서 이제 관절의 어떤 근력을 강화시켜야 되겠죠. 이제 그런 부분들이 좀 필요하겠죠. 예, 네. 네. 필요하고 그다음에 이제 제가 이제 운동 얘길 기 나왔으니까 이제 운동에 대해서 조금 말씀을 드리면 이제 네. 사람들이 관절이 아프면 이제 운동이 다 누구나 다 생각하잖아요, 그죠? 그렇죠? 예, 관절이 약하니까 운동을 해서 관절을 보강해야 되겠다 이런 생각을 하는데 사실은 이제 무릎이 아프고 이런 분들은 운동도 중요합니다만은 운동 이전에 이게 체중 감소가 사실은 더 중요해요. 왜냐하면 음. 체중이 실려 있는 상황에서 운동을 할 수도 없고 조금만 하면 또 관절에 이게 저 짐이 너무 실리다 보니까 연골에도 더 자극이 가고 더 심해지거든요. 그러다 보면 아 이건 내가 운동이 뭐안 하면 안 되는구나 또 이렇게 해서 이제 당황하고 이럴 수가 있는데 사실은 운동은 상태에 맞게 하되 우선 음. 내가 식사량을 줄이면서 어 체중을 줄이는 게더 중요하다 이런 말씀을 좀 드리고 이제 체중을 줄이면서도 운동을 안할 수가 없으니까 제가 이제 몸에 체중이 실리지 않는 운동을 하나 소개를 드린다면요 네. 이제 명칭은 이게 보통 등척성 운동이라고 합니다. 등척성 운동이라고 하는데 이거는 뭐 우리가 앉아서도 할 수가 있고 누워서도 할수 있는데요 이제 뭐 쉽게 이제 앉아서 생각을 해보면 다리를 양다리를 쭉 뻗고 이제 뻗어서 이 엄지발가락을요 뒤로 네. 제끼는 거죠 발바닥을 이제 우리가 신전 한다 그럴까요 뒤로 제끼면서 느낌을 엄지발가락을 무릎에 닿는 느낌으로 이제 엄지발가락을 최대한 뒤로 제낍니다 네. 이제 그러면 우리가 이제 다리 쪽에 이게 대퇴사두근이라는 아주 그 중요한 근육인데 이게 이제좀 긴장이 되면서 힘이 들어오거든요 이제 그러면 한 (10초) 정도 버티다가 다시 엄지 발가락을 발 뒤꿈치에 에, 닿는 느낌으로 최대한 구부리는 거죠. 발을 네. 오므리는 거거든요. 이제 그렇게 하면 또 그렇게 힘이 들어옵니다. 그래서 이제 쉽게 말하면 발가락을 뒤로 챙겼다가 또이 발바닥 쪽으로 또어무렸다가 이거를 10초 정도씩 버티면서 하면 이게 사실은 무릎 관절에 굉장히 좋은 운동이거든요. 네. 왜냐하면 앉아서 하기 때문에 또 누워서 할수 있기 때문에 일단 중력이 안 실리잖아요. 네, 그런데요. 네, 예, 예, 편하게 이제 할수 있는. 그런 운동이죠. 예, 네. 예.
0: 그런 등척성 운동의 효과를 보려면 좀 오랫동안 꾸준히 이어가야 하겠죠?
1: 그렇죠. <웃음> 맞습니다. 이제 환자분들 중에 보면 가끔 보면, 예, 제가 이제 얘기해보면, 아, 선생님 운동 했습니다. 그러는데, 안 하다가 이제 하는, 어떻게 보면 했다는 그게 만족을 하는데, 네. 그게 중요한 게 하루에 한세번 정도든, 뭐 이렇게 딱그 시간을 잡아서 틈틈이 어쨌든 해주면, 이게 의외로 사실은 우리가, 어, 뭐랄까, 그, 짬짬이 이렇게 하는 운동들이 네. 사실은 굉장히 어떻게 보면 크게 도움이 되거든요. 이게 쌓이면, 쌓이면 사실은 큰 어떤 도움이 되기 때문에, 예, 말씀대로 조금 하루에 한세번 정도, 한 네. 10분 정도 이렇게 투자해서 10분 이상, 한번할때한 10분 이상 투자해서 이제 하는 게 필요하죠. 네. 예, 예.
0: 강도는 어느 정도 하는 게 좋을까요?
1: 강도는 제가 볼 때는 자기가 버틸 수 있는 10초 정도 버티라고 이제 얘기를 하는데 음. 이제 어쨌든 최대한 버틸 수 있는 만큼 좀 버티는 게 좋고요. 그다음에 이제 요런 이제 또 하나 이제 뭐더또 제가 이제 운동 얘기 나와서 하나 더 추가로 말씀을 드리면 음. 이제 운동도 사실은 우리가 비만의 유형에 따라서 이게 다르거든요 음. 전신비만이냐 또 상체비만이냐 또 마른 복부비만이냐에 따라서 이제 운동이 달라지는데 이제 피근한 예를 들어보면 아까 얘기했습니다마는 그냥 체중이 뭐 특히 이제 상체비만 이런 사람들은 체중이 어떻게 보면 다리는 가늘고 상체가 무릎에 무리가 많이 올 수가 있는데 함부로 네. 운동이 안 되잖아요. 그러면 이제 등척성 운동도 있지만 이제 이런 분들한테 제가 오히려 수영, 그 물속에 들어가서 음. 하는 운동. 네. 왜냐하면 이제 물속에 들어가면 부력에 의해서 아쿠아 여로빅 같은 거는 이제 도움이 되거든요. 상체가 부력에서 뜨기 때문에 무릎에 이제 무리가 안 가는 거죠. 그죠? 네. 이제 도움이 되지만 오히려 마른 복부이만 환자들 같은 경우는 마른 사람들은 물에 들어가서 또 이렇게 아쿠아 에러브 이런 걸 하고 나면 물 속에서 많은 에너지를 뺏기게 됩니다. 오히려 그래서 더 힘들거든요. 그래서 제 생각은 어쨌든 운동을 하더라도 한번 정도는 한번 정도는 좀 전문가를 찾아서 한번 조언을 좀 받는 것도 좋지 않을까 이렇게 좀. 좀 조언을 드리고 싶네요. 네, 그러니까 적절한 <웃음>
0: 운동과 침출을 통해서 증상을 완화하는 거, 그리고 네, 균형감. 역시 네. 비만하지 않도록 노력하는 게 필요하겠네요. 네,
1: 예, 그렇습니다. 뭐 지금 어떤 상지에 오는 그런 상지도 사실은 비만 때문에 혈액순환이 안 되고 또 혈액순환이 안 되니까 우리가 생활하면서 약간의 어떤 손상이 가더라도 회복이 안 되는 거고 네. 또 하지는 더더욱 이게 몸을 받치고 있는 지지력이다 보니까 비만하면 뭐 1kg 늘 체지방 1kg 늘면 무릎이나 뭐 발바닥이든 고관절이든 5kg 이상의 이제 부담이 되니까 우리가 예를 들어서 뭐한 4kg만 줄인 지방 한 4kg만 줄여도 이게 무릎이나 관절에 한 20kg 이상의 부담이 줄어드는 거니까요 사실은 비만 관리가 굉장히 뭐 중요하다고 말씀드릴 수 있죠. 네. 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 그럼
0: 비만 유형에 따라서좀 운동법이 달라지는데 그럼 운동은 네. 뭐한 가지에 집중하는 게 좋을까요? 여러 가지를 교대로 반복하는 게 좋을까요?
1: 네. 저는 저는 운동이 이제 그상 그러니까 비만 형태에 따라서 운동이 이제 뭐 대표적으로 어쨌든 전신 비만인 사람들은 이제 뭐 걷기나 스피드 워킹이나 이런 걸 통해서 이제 유산소 운동이라고 그러죠. 이제 체지방을 줄이는 게 중요하고 또 이제 상체가 큰 사람은 하체 강화하는 운동이 좋고 이러는데요. 그러니까 운동이 종류가 여러 가지가 있을 수 있습니다만, 저는 쉽게 그냥 일상에서 쉽게 할수 있는 거. 특히 이제 뭐 제가 거, 권하는 게 걷기. 이제 배 당기고 몸추면서 걷기, 그 다음에 이제 계단 오르기, 뭐, 이런 부분들, 또 이제 집에서 뭐, 예를 들어서 팔 벌려고 하는 아까 나비 같이 팔을 이렇게 상하 운동, 펴주면서 하는 운동이라든지, 또뭐 이런 앉아서 TV 보면서 할수 있는 등척성 운동이라든지, 우리가 쉽게 할수 있는 운동들을 네. 찾는 게 중요해요. 왜냐하면 운동을 너무 또 거창하게 생각하고, 센터 가서 뭐, PT 받고 좋습니다만은 네. 이제 계속적으로 할수 있으면 좋은데, 그게 이제 계속 할 수가 없으니까, 우리가 일상 속에서 이제 좀 쉽게 할수 있는 걸 찾는 게 저는 오히려 더 좀, 어 습관하는 게 중요하다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네.
0: 네. 또 네. 노인들은 운동이 오히려 독이 될 수도 있지 네, 않습니까? 그러니까 네. 안전을 기반으로 하는 주변 상황을 살피는 것도 필요하지 않을까 싶어요. 아, 네.
1: 아주 중요한 말씀입니다. 아무래도 나이가 들면 순발력이라든지 어떤 이런 그런 상황에 대한 대체 능력이 떨어지기 때문에 무엇보다 말씀대로 좀 안전한 거. 그 다음에 요즘 또 춥잖아요. 네. 추운데 밖에 나가서 운동하는 게 이게 별로 도움이 안 되거든요. 그래서 가능하면 실내에서 하는 운동이 좋고 또 밖에 나가시면 몸을 따뜻하게 해야지만 이 운동에 효과가 나거든요. 순환이 되면서 네. 만약에 몸이 추우면 우리가 몸이 움츠러들잖아요. 움츠려들면 근육이 긴장이 되고 근육이 긴장이 되면 이 운동에 효과가 날 수가 없거든요. 네. 네, 그러니까 몸을 따뜻하게 하는 거 좋고 말씀대로 또 안전하게 하는 게 중요하다 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 네 네, 알겠습니다. (웃음) 자 말씀 잘 들었습니다. 아, 관절염에 있어서도 비만이 주는 위험은 또 빠지지 않네요. 관절염의 위험 경희대 한의대학장 이재동 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 네.
0: KBS 라디오 건강 삼육오 함께하고 계신데요. 라이오넬 리치의 헬로우 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 삼육오. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 책한 권, 늘 신경 쓰이는 우리 건강에 대한 내용들이 담겨있는 책을 소개합니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 제목이 다정함의 과학이네요. 어게 감성과 이성의 조화인 걸까요? 어떤 내용인지 여러 가지 생각을 하게 되는데 소개를 좀 해주세요.
2: 예, 요즘 의학의 발전이 정말 놀랍습니다. 뭐 생명공학, 뭐 바이오테크놀로지 뭐 이런 덕분으로 의학이 정말 눈부신 성과들을 많이 만들어내고 있잖아요. 네. 그런데 아이러니하게도 왜 이렇게 주변에 아픈 분들은
0: 많은지 아, 모르겠습니다.
2: 새로운 질병들이 나타나고 있고 특히 비만, 뭐 우울증 그리고 자살 문제 이런 것들이 우리의 건강을 위협하고 있는데요. 이 책은 현대사회에서 우리가 더 건강하게 살기 위해서 무엇을 고려해야 될까? 이러한 근본적인 질문을 던지고 있는 책이라고 할수 있습니다. 네. 이 컬럼비안 대학교 정신의학과 교수인 켈리 하딩 박사가 이 다정함의 과학이라는 책을 썼는데요. 이런 질문을 던져요. 네. 병원에서 의학적으로 건강하지만 고통을 호소하는 환자들이 있고 또 반대로 질병이 있음에도 건강하고 밝게 살아가는 수많은 환자들이 있더라. 건강을 좌우하는 이 숨겨진 요인이 무엇인지 다양한 연구를 했는데요. 그 가운데 표준 토끼 모델이라고 하는 음. 실험 결과에 주목을 하게 됩니다.
0: 표준 토끼 모델이요? 네.
2: 그러면서 이 궁금해하는 질문에 대한 실마리를 얻게 되는데 오늘 소개해드리는 다정함의 과학 이 책은 원래 영어책을 번역한 책이에요 그런데 네. 원서 제목을 보니까 The Rabbit Effect라고 돼 있더라고요 토끼 효과라는 거죠 네. 이게 어떤 거냐면 1978년도에 미국의 로버트 네렌 박사가 혈중 콜레스테롤 수치와 심장 건강 사이의 연관성을 입증하기 위해서 토끼들을 대상으로 실험을 하게 돼요 네. 요즘에는 사실 이런 실험도 동물 실험이라고 해가지고 조금 네. 지양하는 그런 분위기인데 네. 연구팀은 토끼들에게 고지방 사료를 먹이고 콜레스테롤 수치를 확인을 했습니다 몇달 후에 거의 모든 토끼에게 콜레스테롤 수치가 높아졌고 네. 토끼들이 당연히 심장밥이라든가 뇌졸중에 걸릴 확률이 올라갔어요 흥미로운 점은 예. 유독 한 무리의 토끼들만 다른 토끼들에 비해서 혈관에 쌓인 지방 성분이 60% 음. 적었다고 그럽니다.
0: 음. 참 재미있는 실험이네요. 그러니까 유독 한 무리에게만 이런 다른 반응이 나타났다는 게 실험의 놀라운 결과였나 보죠? 그렇습니다.
2: 다 똑같은 토끼 무리에게 고지방 사료를 먹었는데 대부분의 네. 토끼가 다콜레스테롤수치가 올라갔어요. 그런데 네. 일부 토끼만 다른 증상이 나타났다라는 음. 거죠. 그 이유를 찾다가 네. 놀라운 사실을 연구팀은 발견하게 되는데요. 유독 건강한 토끼들은 한 다정한 연구원이 돌봤던 토끼들이었습니다. <웃음>
0: 예. 참 이게
2: 대단히 신비로운 음. 건데 이 다정한 연구원이라는 표현을 제가 썼잖아요. 네. 이 연구원이 워낙에 토끼들을 예뻐하다 보니까 먹이를 줄 때마다 토끼들에게 말을 걸었어요 음. 껴안아줬습니다 뜯다듬어줬어요 네? 토끼들은 상당히 귀여워해졌다고 그럽니다 음. 그걸 통해서 병에 걸리는 토끼와 건강을 유지하는 토끼를 나누는 것은 어떤 식단 혹은 유전자라기보다 애정이 아닌가 하는 생각을 하게 됐다는 라 거죠 네. 이 실험이 토끼를 대상으로 한 실험이었지만 사실 이러한 현상은 모든 생명체에게 해당한다라고 최근 이야기하고 있는 겁니다. 건강은 단순히 병의 유무로 결정되지 않는다라고 이야기해요. 네. 임상수치나 의학적인 결과 외에도 건강에 영향을 주는 여러 잠재요인들이 있는 거죠. 네. 예를 들면 자 가족, 친구, 이웃 같은 그들과의 친밀한 관계라든가 어느 곳에 살고 있는가, 직장, 그리고 그 사람이 어떤 교육을 받았는가 어떠한 목표의식과 비전을 갖고 살아가는가 음. 이런 것들이 건강과 무슨 상관이 있어라고 생각할 수 있지만 사실은 이러한 사회적인 요인들이 복합적으로 우리의 건강에 영향을 미치고 있다라는 음. 것을 책은 강조하고 있는데요 책은요 제목처럼 친절, 신뢰, 공감이라는 것에 숨어있는 우리 건강과 행복의 비밀을 이야기해주고 있는
0: 겁니다 건강에 영향을 주는 잠재요인 뭔가 좀 공감되는 부분들이 있는데 그럼 숨어있는 건강과 행복의 비밀이 뭘까요?
2: 사실 요즘 많은 분들이 힘들어하고 있습니다. 음. 특히 이 장기화하고 있는 이 감염병 상황 때문에 우울감을 호소하는 분들이 정말 많이 늘어나고 있다고 맞아요. 그래요. 뭐 코로나 블루를 넘어서 코로나 뭐 레드 뭐 음. 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 지난 1월 11일 보건복지부가 발표한 2021년 코로나19 국민 정신건강 실태조사라는 게 있더라고요. 네. 이걸 보면 지난해 4분기 우울 위험군의 비율이 18.9%로 나타났습니다. 음. 그러니까 우리나라 국민 가운데 지금 5명 가운데 1명이 우울 위험 상황에 놓여
0: 있다라는 아, 그렇네요. 거죠.
2: 그렇네요. 코로나19 때문에 자영업자들이 힘들어하고 또 경제적인 상황들이 어려워지고 이런 것들도 분명히 우울감의 원인일 겁니다. 그런데 왜 우리가 유독 이렇게 힘들어하고 있는가 그 원인을 진단을 해보면 네? 사실은 거리두기도 음. 한몫하고 있다라는 걸알수 있는 거예요. 어느 순간부터 우리는 사람들을 자주 만나지 못하고 음. 있습니다. 가족끼리도 부모 자녀 사이에도 이게 동거 가족이 아니면 자주 볼수 없는 상황에 지금 처해 있습니다. 네. 우리가 누군가를 만나면 함께 이야기를 하고 까르르 웃고 미소를 음. 나누고 온기를 나누게 되거든요.
0: 그런데 렇죠
2: 그런 게 지금 어려워진 상황에 살고 있다는 라 거죠. 이렇게 친밀감, 다정함이 결핍된 환경이 실제로 우리의 건강을 악화시키고 있다는 라 지적들이 지금 잇따르고 있는 건데요. 책에서 이야기하고 있는 다정함이라고 하는 건 어떤 임상수치나 의학적인 결과 외에도 건강에 영향을 미치는 다양한 사회적인 요인들을 이야기를 해요. 가족, 친구, 이웃 같은 그런 어떤 요인들. 언뜻 건강과 무관해 보이지만 분명히 우리의 어떤 사회적 관계를 만들어내는 것들이 우리의 건강에 영향을 미치고 있다는 것이죠
0: 그러니까 건강과 무관해 보이는 것들이 상관없는 게 아니네요 사람이 어떤 환경에서 태어나고 성장했는가 하는 부분이 유전자보다 건강에 더 강한 영향을 미칠 수 있다는 거죠
2: 그렇습니다 이 책을 보면요 벨라와 데이지라는 두 사람의 이야기에서 시작이 돼요. 네. 벨레란 인물은 누가 보더라도 중병에 걸린 환자입니다 음. 71살에 대장암 선고를 받았고요 3년 동안 수술, 화학요법, 방사선 치료를 거듭했습니다
0: 네.
2: 데이지는 의료기록만 보면 건강에 별다른 문제가 없어 네. 보이는 사람이에요 혈액검사, 영상검사, 심장검사 결과를 보면 모두 정상입니다.
0: 그러니까
2: 벨라는 중병 환자고 데이지는 정상인 것처럼 보여요. 의학적으로 볼 때. 그런데 한 발자국 떨어져서 보면 그들의 삶을 관찰하면 다른 게 보인다는 음. 거죠. 벨라는 분명히 대장암에 걸렸는데 아들과 산책을 즐기고 있고 이웃들을 초대해서 쿠키를 구워주면서 활기찬 일상을 보내고 있습니다. 반면 데이지는 의학적으로 아무런 문제가 없는데 늘 정신이 어딘가 몽롱하고 피곤하다라고 호소를 해요 네. 사람들도 잘 만나지 않습니다 음. 그러니까 이두 명의 사례로 볼때 임상적으로 아픈 벨라는 건강한 삶을 살고 있는데 네. 건강해 보이는 데이지는 오히려 아픈 삶을 살고 있다는 라
0: 거죠 그렇네요.
2: 이 사례를 보면 청취자분들도 나는 지금 벨라에 가까운 경우인지 데이지에 가까운 경우인지 생각해봐도 좋을 것 같은데요. 저자는 서양의학에서는 병에 걸린 상태와 병에 걸리지 않은 상태를 흑백 또는 상호배타적인 것으로 분류한다고 지적하면서 벨라와 데이지 같은 환자들의 차이점을 밝혀내기 위해서는 진료실에서 사용하는 어떤 극정한 기구보다 더 넓은 렌즈를 가지고 그들의 삶 전체를 한번 들여다봐야 된다라고 강조하고 있는
0: 겁니다. 네. 그러니까 아프다는 것에 대해서도 보다 폭넓은 렌즈로 바라봐야 한다는 이 책의 지적에 대해서 공감하게 되는데 병원에 있다고 해서 무조건 아프고 또 병원에 없다고 해서 무조건 건강한 건 아닌 것 같아요. 그렇습니다.
2: 별나와 데이지의 사례가 그걸 증명하고 있는 거죠. 예. 말씀하신 것처럼 책은 계속해서 좀더 넓은 렌즈로 환경이 우리의 건강에 장기간 미치는 영향을 설명할 수 있어야 된다. 그 연구 결과들을 이야기하고 있는데요. 우리는 지금까지 건강의 많은 부분이 유전자에 의해서 결정된다고 라 알고 있었습니다. 그런데 최근 생물학에서 새롭게 떠오르는 후성 유전학이라고 하는 분야 여기에서는 타고난 유전자가 어떻게 발현될지 여기에 환경이 상당한 영향을 미친다. 라고 보고 있는 거예요 이 후성 유전학 연구 결과를 보면 2차 세계전 당시에 네덜란드 시민들에게서 나타났던 건강 변화를 측정한 기근 연구가 있는데 이게 상당히 유명하거든요 소개해드리자면 1944년 무렵에 독일 나치군이 네덜란드 서쪽에 사는 여성들과 아이들을 포함해서 400만 명이 넘는 사람들에게 식량 공급을 중단했습니다. 네. 그래서 당시에 2만 명이 넘는 사람들이 굶어 죽어갔어요. 음? 가까스로 살아남은 사람들 가운데 임산부들은 임신 기간 중에 하루에 약 400에서 800 칼로리만 먹으면서 버텨야 됐는데요. 네덜란드는 시민들의 집단 건강을 공중보건 기록이라고 해서. 데이터베이스에 차곡차곡 쌓아놨습니다 예. 이걸 통해서 그 네덜란드에 살았던 사람들의 삶의 어떤 이력 같은 것들을 수작할 수가 있는데 그걸 보니까 새로운 사실이 밝혀진 거예요
0: 예, 어떤 건가요?
2: 당시에 1944년 무렵에 굶었던 기근으로 인한 영향 음. 그게 음. 한 세대를 넘어서 최소 두 세대까지 이어졌다는 아. 거예요 그러니까 할머니가 임신 중 경험했던 나쁜 환경이 딸이나 아들뿐만이 아니고 손자, 손녀들의 심장병, 비만, 당뇨병, 정신질환 등에도 위험한 요인들을 만들어냈다는 거죠. 그러니까 환경적인 요인이 다음 세대의 DNA 결과라든가 유전자 발전에 어떠한 영향을 미칠 수 있다. 라는 게 후성 유전학의 연구인데요. 그런 연구 결과들을 통해서 우리는 유전자도 물론 건강에 영향을 미치지만 환경 또한 무시할 수 없다라는 걸
0: 확인하게 되는 거죠. 네. 참 관련된 실험과 연구들이 많네요. 감염병 시대를 사는 우리에게 시사하는 바가 좀큰것 같습니다.
2: 그렇습니다. 이 건강의 사회적인 요인에 대해서 우리가 지금 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그 연구 결과들이 책에 참 많이 소개되고 있더라고요. 그 가운데 화이트홀 연구라는 것도 음. 정말 우리가 좀 주목해서 볼 필요가 있을 것 같은데 많은 연구자들이 1960년대부터 런던의 화이트홀 지역의 공무원들을 대상으로 건강상태를 살폈다고 그래요 첫 번째 화이트홀 연구는 1967년 10년 동안 남성 공무원 17,530명을 관찰한 것이었습니다 연구진은 고혈압 콜레스테롤, 체중, 흡연 여부 이것과 같은 잠재적인 심혈관 질환의 위험 요인을 측정을 했어요 그런데 연구를 시작하고 나서 약 7년 반이 지나고 나서 전혀 예상하지 못했던 결과를 얻게 됩니다 우리가 보통 알고 있는 심장 질환에 영향을 미치는 가장 강력한 요인 그러면 보통 우리가 콜레스테롤, 혈압 이런 것들을 떠올리잖아요 그러게요 근데 흥미로운 점은 예? 그것보다 연구 대상자들의 고용등급이 어... 더 강력한 영향을
0: 친다라는 거예요.
2: 조금 더 쉽게 설명을 하면 네? 가장 환경이 좋은 사무실에서 일하는 직장 상사 그리고 바닥을 청소하는 직원까지 다 조사해보니까 네. 그들 사이에 엄청난 차이가 음. 있더라는 겁니다. 가장 낮은 직급에 있는 사람들이 높은 직급에 있는 사람들보다 심장마비로 사망할 확률이 3배에서
0: 6배가량 높았다고 합니다.
2: 흡연, 영양분 섭취, 이런 다른 변수들을 통제한 가운데도 실시해봤는데, 마찬가지로 이 직위가 심장질환에 미치는 영향이 상당했다라는 거예요. 네. 그걸 통해 연구진은 사람들이 관리자로부터 사회적인 지지를 받는다라고 느끼고 업무를 하면서 내가 어떤 통제권을 갖고 있고 일에 대한 보상을 느낀다라고 느끼고 업무에 몰입할 수 있을 때 그런 사람들의 정신과 신체의 건강에 긍정적인 영향이 나타난다라고 설명하고 있는 거죠 네. 우리가 그런 이야기합니다 곁에 좋은 의사를 두는 것이 건강을 유지하는 데 중요하다 그런데 이 책은요 곁에 좋은
0: 상사를 두는 것이 (웃음)
2: 질병에 걸리지 않는데 중요한 역할을 한다라고 이야기하고 있습니다
0: 참 좋은 의사도 필요하지만 좋은 상사도 중요하다 와 닿네요 우리가 아프게 되는 근본적인 원인을 지적하는 것 같습니다 그렇습니다
2: 아프게 되는 이유가 여러 가지가 있죠 예. 개인적인 질병들 그런데 조금 더 폭넓은 렌즈를 가지고 바라보면 소득 격차 그리고 우리가 일상적으로 경험하는 차별 혐오 이런 사회적 요인도 우리의 건강에 영향을 미치고 있다라는 걸 최근 반복해서 이야기를 하고 있는데요 네. 미국 컬럼비아 대학교에서 감정장애와 성별 임금 격차의 관계를 알아보기 위해서 성인 직장인 2만 2 5 0 0 8한명을 대상으로 실시한 연구 결과도 함께 소개됩니다 가 네. 보면요 동등한 자격의 남성보다 적은 임금을 받는 여성들이 우울증에 걸릴 확률이 2.5배 음. 불안감을 느낄 확률이 4배 높았다고 그요 네. 남성과 같은 임금을 받는 여성들은 우울증과 불안의 위험이 증가하지 않았다라는 겁니다 저자는 여성들이 더 많이 감정장애를 겪는 건 근본적인 어떤 생물학적인 원인 또는 호르몬 때문이 아니라 사회 불평등의 반영일 수 있다고 라 이야기를 하고 있는 겁니다 1970년대 하버드대학 정신과 의사인 체스터 피어스 역시 유색인종이 일상적으로 경험하는 미묘한 모욕과 비언어적 무시 이게 미세공격이다라고까지 이름을 붙였습니다.
0: 네. 그리고
2: 이 미세공격을 경험하는 사람들의 질병 발병률이 그렇지 않은 사람들에 비해서 현저하게 높았다라는 걸 책은 소개하고 있는데요. 네. 결국 이 책에 소개된 다양한 실험과 연구 결과를 가지고 종합을 해보면 건강한 삶은 개인의 자기관리만으로는 분명히 한계가 있다는 라 네. 겁니다. 그것보다 사회가 우리가 살고 있는 이 환경이 조금 더 다정해지는 것이 필요하다는 것이 책의 결론인데요 건강한 삶의 해답은 의학이 아닌 사회학에 있다라는 저자의 지적을 우리가 새겨 들어야 될것 같고요 서로의 감정과 살을 맞댈 수 있는 지극히 인간적인 것들 속에 숨어있는 건강과 행복의 비결을 함께 찾아 나서야 될것 같습니다
0: 네. 다정함의 과학 제목만큼이나 내용이 있어서도 많은 생각을 하게 하네요 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 경서의 밤하늘의 별을 보내드림의인사드릴게요 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.